0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください
1: 。本の中にかつて先生が若い頃ですね。末、は、期、い、の患者さんに頑張れっていうふうに、えーうん、言い続けて、これ以上頑張れないって言われたところで、うん、そのか、まあ、そこから軽々しくというか、頑張れってあんまり言えなくなったっていうところが、個人的には印象的だったんですけども、うんうん、逆に、先生も先ほどおっしゃいましたけど、かも先生ご自身が、頑張り続けてきたっていうところやっぱりあるっておっしゃってたと思うんですけど、うん、そこで、ああ、頑張らないってこういうことなんだみたいな、そのふっとまあ悟ったというか、うん、その瞬間でどっかひょっとしたらターニングポイントがあったのかなと思うんですけど、うん、そのあたりっていうのはもし、振り返っていただくと
2: 貧乏の中で生きてきたから頑張るしかないと思ったし、はい、18歳の時父から何,何度も泣きながらお願いして自由に生きていいて、はい、父から許可をもらって大学に受験をさせてもらって医学部行けるようになってずっと僕だから結局頑張り続けてたんですよね、うん、で人間は頑張んなくちゃいけないってで僕は医者になっても僕も頑張るけど患者も頑張んないとダメだと思って頑張ってくださいって。っていうのが大好きだったんだけど、うん、まだ僕は若造の医者だった頃に40代のがんの末期の女性の患者さんにいつもの口癖のように頑張りましょうねっつって病室をこう診察を終えた後出て行こうとしたらとても変な雰囲気があったもんで、はい、振り返ってみたらその40代のがんの末期の患者さんが涙をポロっと落としててね、うん、あれ何なんだろうと思って分かんないんですよね。自分のどこが悪いのかが分かってなくて、でも、患者さんのとこから逃げちゃいけないと思って、患者さんのもう一回ベッドサイドに戻って、はい、患者さん、でも僕の方が若造だから何も喋れないわけですよ。うん、で、黙って佇んでたら患者さんが、先生今日まで頑張って頑張ってきました。もうこれ以上頑張れません。って言われて、はぁ、い。はあ頑張れって言葉が人を傷つけることがあるんだなっていうのに気がついて、うんはい、そっから僕はどうもなんか人に頑張れを強制するような言葉をね声かけるのを言われると辛い人もいるんだから、うんはい、軽々しくか書けない方がいいなってよく考えれば周りに結構頑張りたいけど頑張れないやついるもんなそのやつをダメなやつって思っちゃいけないし自分だって頑張ったり頑張れなかったりで頑張れない時もあるもんなって思うようになって、うんはい、なんかずっと頑張り続けなくちゃいけない人生だから日本人って自殺がこんなに文明国で豊かなはずなのに十数年。はい3万人以上の人が死んじゃうわけですよね、うん。で、うつ病が、うつ病というほどじゃないけど、うつ的な人が、日本人では8人に1人がうつ、うつ的だっていうのはすごい多いですよね。よねと、やっぱりみんな、こう、すごくが真面目で頑張る。あとはみんな小さいこから僕も言われたように頑張れって言われててでそれはなんかもうちょっと自由になった方が日本人は幸せになれるんじゃないかなと思って、うん、で僕はあの、まあ、それでも「頑張らない」なんていう本を書くとは思わなかったんだけど、うん、決定的なのが48歳の時「この頑張らないを切る」にも書きましたけど、ええ、自分がパニック障害になって、ええ、自分は強いと思ってたんですよね、うん、誰よりも強いって貧乏の中で生き抜いてきたから。うんはい親もからも捨てられても生き抜いてきたから誰よりも強いんだと思ってたら全然普通みんな同じだなと思ったんだけど、うんまあ、当時僕は院長をしていて、まあ、自治体率の病院は赤字で当たり前っていう風潮の中で僕はどの病院よりも優しくて温かいいい病院を作りながら救急医療や行動医療もちゃんとやってなおかつ経営も黒字でって。うん非常に難しいことに挑戦してたんですよね。僕は強いと思って、そのぐらいのことをやれると思って、だずっと僕は印象になって黒字が続いて、すごいな、うん、あんなによその病院でやれないような、お金にならないような温かな、日本で初めてデイケアをやるとか、制度がない頃から訪問看護をやるとか、小さな田舎の病院なのにホスピスを作ったとかって、日本一小さいホスピスを作ったとか、うん、こう次々にこう新しいことをしていきながら、うんあの病院ずっと黒字だぞって、どこも自治体の病院が赤字なのに、はい、あそこなんであんなにあったかいことしながら、金にならないことしながら黒字なんだろうとかって。うん、結局自分はかっこいいというか、うん、自分が責任者でやっている以上はどこよりも良くて、うん、なおかつ資本主義社会のルールの中に僕たちは生きてるんだから、はい、公立病院だから赤字でいいなんて僕は絶対は甘えちゃいけないんじゃないか。医療は経営的にもきちっと自立してることが大事。うんそれをちゃんとやってさえすれば、議会からも市長さんからも余計なこと言われずに、本当に患者さんたちや地域の人たちのために、医療を次々にやっていけるっていうふうに思って、はい、シャニに頑張ってたんですね。で、48歳の時、なんか冷や汗が出てきたり、うん、院長なんからもう、おしんなんかみんな、職員たちが行かないでいいですよって、うちは若いドクターたちが日本中から集まって、若いドクターたちの憧れの病院なんですね。あったかくて優しくいい医療をやってるっていうことで。だからいっぱい医者がいる。<笑>で、その意味、医者はみんな、スタジオ病来る医者は在宅医療とかが好きなんですよ、ね。はい。だから僕は行かなくてもいいのに、僕も好きなんですよ、その在宅医療とかね。ああ、はい。長だから本丸の一番大事な救急医療行動医療でやってるところに僕はドンと座っていてそこを見張ってればいいのに僕が緩和ケア病棟へ行くとか往診に行くとかっていうのが好きだったもんでそれなおかつ経営なんかを一生懸命やってたからやっぱ精神的に参っちゃったんですね、うん。で貧脈を押すと夜眠れな,くなってで、明け方、もともと4時半起きだったんですけども、えー、18歳の時から僕は父から自由をやるって言われて、もうお前自分の責任で生きろって言われて、自分の責任で生きるっていう時に、どうやったら、この貧乏の中で、ちゃんと大学受験とか成功できるだろうかって考えたときに、自分の性格はなかなか友達から誘われたら、見栄もあるから、僕勉強したいとかって言えないから、遊ぼうって言われたら遊ぶし、部活もちゃんと高校、都立高校でやっていたので、部活も一生懸命やりたい。夜友達から誘われたら遊びに行きたい。そ誰からも邪魔されない時間って4時、朝4時半に起きるっていうことだったんですね。歳の時(笑)か(笑)ら、今63歳なんですけど、今日もですけど、ずっと4時半に、すごい。もともと4時半起きをしていたんですけども、睡眠時間も4時間半睡眠っていうのをずっとやってたから、いつも睡眠不足だから、バタン球で、本当に深いいい睡眠だったのに、48歳の時に4時間半も寝れなくなっちゃったんですよ。2時間ぐらい寝たら目が覚めて、もう、古い出しが来るんですよそれはきついですねでもいたの立ってもいられないんですよで散歩したりとか時には走ったらちょっとそのなんか胸がほとんどが収まるかなとかって思って、うん、走ってもダメで学生結婚しましたから医者、うんはい、になって女房と寝室を別々にしてずっと生きてきたんですね、はい、だけどもう一人で不安でいたたまれなくなって、うん、その後女房の部屋に入って女房にこう女房も何にも言わないでくれたんだはす,すごい救われたんだけど僕が震えてるとこう抱きしめててくれたんですねでなんか女房に抱きしめてもらえると随分落ち着いてきて「うん、ああそうかこれパニック障害だな」っつって同僚の医師に相談して、はい、精神安定剤を出してもらって半年間ぐらいかかりましたかね、うん結果として何が分かったかって、人間みんな同じだって、人によって基きが違って、結構ストレスにまあまあ強い人もいるけども、でもそれを超えれば結局、どんな人も同じ状況に陥るんだって分かって、うつの人とかパニック障害の人の気持ちもよく分かったし、僕自身の人生の生き方も、なんかもう一回リセットしないといけないなって、で、50歳の時から、まあ、病院長を辞めたい、はい、でも市長さんも自分の妻も「妻は経済の進行とか心配だから辞めないでよ」って<笑>「まだ子供が学校に行ってない」とか言われて<笑>で市長さんは「っ田がいなくちゃ困る」って言われて、うん、6年間ぐらいずっと毎年毎年、まあ、市長さんを尊敬してたし、まあ、妻のことは大事に思ってましたから、はい、2人がちゃんと納得しない限り辞めれないと思って。うん毎年言ったんだけど、6年経ったら女房も子供も2人いるんですけど、卒大学卒業終わって、もう好きなようにしていいって言ってくれて、うん、市長さんも俺次の選挙出ないから、もう先生好きなようにしていいよみたなって<笑><笑>なんくれて、で、56歳の時に退職して、うん、まあもうパート医師ですよね。<笑>えー、今も外来がたりしをしたりね、でもそれは自分の得意なところ、うん、で経営とかからは一切離れたんで、うん、精神衛生上すごく良くなって、うんまあ、自分の意識では55歳から65歳まではもうボランティアで生きようって、うん、でチェーノブイリ行ったりイラク行ったりしてるところで震災が起きて、うん、もう命がけで遠く救いたいなって思って、うん。で今一生懸あの
1: 今、その長年、病院の先頭、院長という形でずっと引っ張ってきたというところもお聞きしたんですけども、その中で僕、この本の中でちょっと思ったのが、長年ずっと院長をやっていく中で、権力者にならないように気をつけたっていう、まあ、いろんな発言力と影響力を回していく中で、そこで思ったんですけども、その中でもずっとまあ、おごらずにというか、ぶれずに、その、先生ご自身を貫いてきた、そのバランスというかですね、その辺っていう、どうやって養って保ち続けてきたのかっていうのはそこにはその人とか経験とか影響を受けたものとかいろいろあると思うんですけど、何
2: かご自身で心がけてたこ
1: ととかっていうのはあるんですか
2: いつも、まあ自分だったらなとかって考えて、相手の身になる。でこういつも考える習慣があったから、はい、僕は何でもやっちゃったらこのポジションにいる人はちょっとつまんないだろうなとかつら、うん、いだろうなとかって思うとこの人とやりがいがあるようにした方がいいなとかって思うと、はい、できるだけ任した方がいいなとかね。うん、で責任は僕が持てばいいんだからやりたいようにさせた方がいいんじゃないかなとかっていう思う組織運営。というのを、なんで学んだかっつったら、も、う、し、ん、ドラって流行ったじゃないですか。僕もしドラは読んでないんだけど、も、は、し、い、ドラがなんか200何十万部の、うんね、大ヒットをしてる時に、まあ僕にしてみればバカじゃねえかなっていうかあのもうドラッカーを随分何冊も自分で読んで俺読んでたなとかと思って本棚探してみたら NPO の経営ってまあ要するに非営利組織の経営というのをドラッカーが書いてるんですねすごいアンダーラインがそこら中に入っていう書き込みが入ってるんですよそのドラッカーが病院も非営利組織の一つだっっってて書いてあってで、ドラッカーが冷える組織の上っていう本をで、それは僕は病院をこう、赤字病院、ック赤字4億円の病院をこう黒字病院にして、僕が経営トップに立ってら15年間は全部黒字になったんですね結果としてねからその後僕は今命がけで日本チェルノビー連帯基金という認定 NPO とジムネットというイラクの子どもを救うための NPO 法人っていうのを代表をやってるんですけども両方合わせて1億5000万ぐらい毎年運営費としてお金がかかるから1億5000万僕がが中心になななってお金を稼いいいといけないわけわですよね、うん、公立病院年間僕の時代60億ぐらいの収入を得る仕事をするときもどうやったらうまくいくかって人の輪しかないんですよねだからさっき父のことで人間ってまだらだって言ったらど、はい、父だけじゃなくてどんな人間もまだらがいいとこもあれば悪いとこもあるわけですよね。自分もそうなるわけですよ。そと、いいところと繋がればいいわけでは、人の悪いところはあんまり見る必要はないんじゃないか。どんな奴だって 100% すごいやつなんていないんだ。っていう割り切りがあって、まあそんな中でみんなやってるんだから、はい、できるだけ現場に任せないとやれない、大事な根幹だけ自分がしっかりやりさえすれば、はい、あとはうまくいくんじゃないかって、う,うまくいき出したら、できるだけいつまでも自分が、中心になってないで、自分を39歳で公立病院の院長って、これは発覚の状況なんですよ。それすっごいチャンスをもらったし、大変だったけど面白かった。面白いんだから若い人に面白い経験を大変だけどね、うん、さすってあげればいいんじゃないかって、自分がやめることで、次の人たちに大変だけど面白い経験が回る。そうしないと日本っていう国がやっぱり大企業でも,なんかもう80ぐらいの人が全権を持ってる会長をや,ってやり続けてるような企業もまだありますよね。うねうん、やっぱりそれはもちろん成功しててそれは人類のカリスマですからその人はいないとまずいことはよくわかるんだけども、うん、なんか不思議な組織っていなくなればいなくなった時に結構若い人が伸びてきたり、はい、思った以上に変わっていい,いい面が出てきたりとかするんだよね。はいそういう意味では日本はもう,もうちょっと人材の新陳代謝っていうのを国中がちょっと本気でやんないとこのところものすごくいろんな意味でその世界の中で遅れ出してるじゃないですか、はい、これやっぱりかつての僕たちか僕たちつまり僕たちの段階の世代の6 3四から5ぐらいの人がもう一つ上の世代が相変わらず牛耳ってる社会がね IT とかグローバル化した社会の中で、僕たちおじさんとか、もう一つ上のおじいちゃんたちが、組織の全権を握ってると、やっぱり世界と立ち打ちができなくなっていくんじゃないかって気がしますよね
1: 。うん、今、あの先生、その世界と比べても遅れ出してるっていうのを感じてらっしゃるとしいますけど、具体的に例えばどんなところ
2: やっぱり技術力はあるけど、新しい発想ができないで、Facebook ができるとか iPhone ができるとかって、本来日本の電気産業だったら、うん、あれを日本が開発できるはずなんですよね。確かにで、それが、まあ、いつまでたっても権力握ってんのが55から70ぐらいの人たちが握り続けて、うんはい、そのおっさんたちは、僕自身がそうだけど、僕なんかまだ自分でブログを立って,て、その600万人もの人が僕のブログを見てくれるとかっていうのをやってるから、まだちょっとやっとギリギリ追いつけてるけども、じゃあ、もっとどんどん変わっていくものに僕が追いつけてるかって言ったら、まるで追いつけてないわけですよ。だからもっとひどい人たちが企業の中枢を握ってるわけですよね。こう、遅れるに当たり前ですよ。だからやっぱり、もっと任し、若い人たちに任していく。それはあの、その若い人を取り立って,て、その30歳で部長にしたからいいっていうもんじゃなくて、やっぱり経営全体が、そのトップも含めて、こう、47、8の人がトップになるとかっていうふうになって、はい、で32、3のすごい優勝なのが開発部も全部を任せられるとかね。で、若者の2三30人のグループで新しい開発をやるとかっていうふうにしたときに、その自動車でも電気製品でも、世界の先頭走れるようなものになっていけるんだろうという気がするんですよね
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美希さんや茂木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューはすべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできますもっとインタビューを楽しみたいという方は、ぜひお聞きください。サイト URL は、kiqtas.jp スラ<タ>ッシュ b-o-o-k kiktas.jp スラ<タ>ッシュブックです。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただき、ありがとうございました。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。